0: a vítajte pri počúvaní podcastu o inováciách v práci s mládežou. Moje meno je Tomáš Pešek a tento podcast vzniká vďaka spolupráci Žilinského samozprávneho kraja a organizácii Viac a watch. Dnes to bude o koučovaní, o koučovacom prístupe a o využití v práci s mladými ľuďmi. A keďže je to téma, ktorej sa osobne dlhodobo venujem, dovolil som si tentokrát krátky úvod sám ale nemusíte sa báť, nebude to dnes iba o mne. V úvode sa vždy pýtam svojich hostí, aby v krátkosti niekoľkými vetami vysvetlili, čo to je a skúsim odpovedať aj na tú otázku, čo to je teda coaching. A vnímam to ako sprevádzanie jednotlivcov respektíve tímov na ceste v ich rozvoji alebo nejakej dlhodobej zmene, ktorú potrebujú v živote urobiť, a sú to také zmeny témy a situácie, kedy je pre nich užitočný náhľad nejakého nezainteresovaného človeka, ktorý sa vie dobre pýtať a pomôžem im ujasniť si, čo je pre nich dôležité, akú zmenu potrebujú a častokrát ako to súvisí s ich hodnotami a, a následne ich v tejto zmene sprevádzajú. Coaching sa zároveň často mieša s mentoringom a asi by bolo dobré vysvetliť, v čom je ten zásadný rozdiel. Mentor je niekto, kto odovzdáva svoje skúsenosti. Niekto, kto môže poradiť, poskytnúť svoj pohľad na vec, má to nejakým spôsobom zažité a je to v poriadku. Aj? A radí. A v tom je zásadný rozdiel, pretože coach vychádza z princípu, že klient si tú najlepšiu cestu dokáže nájsť sám. Že v ňom to už je. A Úlohou kouča iba pomôcť to objaviť, pretože klient je najlepší expert na svoj vlastný život. A čokoľvek, čo mu poradíme, bude vychádzať z nášho konceptu a nie z jeho. Takže jeho riešenia budú tie efektívnejšie. A tým pádom do toho nevstupujeme ako kouči vlastnými názormi a nápadmi. Práve naopak mali by sme ostať čo najviac v pozadí a pomôcť to vydolovať z klienta. A keďže nevšetci poslucháči si to možno vedia úplne predstaviť, tak skúsim príklad. Najčastejšie je coaching individuálny, to znamená, že sú to v zásade rozhovory s klientom, s ktorým sa stretneme na hodinu a on prináša nejakú tému a ja ho sprevádzam v nejakej štruktúre, aby prišiel k uvedomeniam a k nejakým krokom, ktoré potom môže v realite robiť a skúšať inak. A stretávam sa niekoľkokrát v tom procese a koľko je potrebné. Téma, ktorú môže priniesť je napríklad time management. Príde klient, ktorý hovorí, že nestíha a, a potrebuje si lepšie plánovať a my nezačneme sa venovať tej téme s tým, že OK, ako teda lepšie plánovať, ale najprv potrebujeme nájsť tú podstatu toho, že, že prečo to rieši a čo potrebuje v tom živote inak. A ja sa ho napríklad opýtam, že keby od zajtra mal každý deň nie 24 ale 26 hodín, čo by robil s týmito dvoma hodinami navyše? Ako ich využije? A postupne sa doseďme napríklad k tomu, že si potrebuje nájsť viacej času na seba, aby bol spokojnejší, aby sa dokázal lepšie sústrediť. A, a tým sa zlepší aj situácia doma v rodine. A to je skutočne to dôležité, na čo si potrebuje nájsť čas. A začneme sa venovať tomu, ako sa viacej sústrediť na rodinu. Ako tam zlepšiť tú prítomnosť, ako byť plne pozorný a vlastne sa dostaneme k tomu, čo je pre klienta dôležité a začneme ho sprevádzať v tej zmene, a ako to postupne urobi. Coaching pôvodne vznikol na sprevádzanie top manažerov, tých ľudí najskúsenejších vo svojich oblastiach, ktorí už sa vlastne nemajú veľmi s kým poradiť a ako takáto forma alebo tento princíp môže byť užitočný v práci s mladými ľuďmi. Ja zo svojej skúsenosti tam vnímam dve hlavné benefity. A ten prvý práve súvisí s tým neradením, pretože mladí ľudia sú naučení, že dospelí im celý život hovoria, čo majú robiť, ako to majú robiť, ako sa majú správať, ako majú žiť svoje životy, čo je správne, čo je nesprávne. Ale nie sú zvyknutí na to, že by sa ich pýtali, čo si oni naozaj myslia, bez toho, aby im hneď ich názor hodnotili alebo nejakým spôsobom korigovali. A túto skúsenosť vnímajú aj z rôznych kurzov, ktoré som robil s mladými ľuďmi, tak tento ako, čo ja vám partnerský prístup k mladým ľuďom a to, že sa ich pýtame, čo si o tom myslia a na základe čoho si to myslia a z čoho to možno vychádza, a tak je pre nich veľmi nová skúsenosť. A je to veľmi dôležité na to, aby sa naučili aj formovať svoje myšlienky, svoje názory, uvažovať nad nimi aj kriticky, tak to vnímam ako jeden veľký benefit toho koučovacieho prístupu v práci s mladými. A tá druhá rovina súvisí s preberaním zodpovednosti, pretože coaching alebo coach v tom procese je sprevádza, ale nepreberá zodpovednosť. To znamená, že to riešenie jednak to, čo si vymyslí a ako si to vymyslie na klientovi, ale potom aj je tam vlastne v závere toho stretnutia vždy aj nejaké zameranie na to, aby pomenoval klient konkrétne kroky, čo teda na základ toho urobí. A nie, že čo by chcel urobiť, alebo čo by urobil, alebo čo by mohol. Čo reálne urobí. Čiže je tam aj to nabadanie k tej reálnej zmene a, a robenia vecí v reálnom živote po tom stretnutí a týmto aj v tom koučovacom procese sa učia aj mladí ľudia postupne preberať zodpovednosť. Že jednak, že to v sebe majú, že sú si schopní tie veci vymyslieť a sú schopní ich aj previesť do praxe a meniť veci tak, ako potrebujú. A toto mi príde ako veľmi dôležité, prečo má zmysel využívať ten koučovací prístup, keď nie je koučing samotný, v práci s mladými ľuďmi, teda viac ich pýtať a viac im ponúka tú príležitosť, aby sa učili preberať zodpovednosť tak to má veľký zmysel a preto sa tomu ja osobne aj venujem. No slúbil som, že nebudem dnes tejto téme hovoriť iba ja a preto som poprosil dve šikovné dámy, ktoré so mnou absolvovali kočovací výcvik a venujú sa v krôznych kontextoch mladým ľuďom a využívajú pri tom koučing alebo koučovací prístup Peťu Papierníkovú a Katku Petriskovú, aby sa podelili o vlastné skúsenosti. Peťa Papierníková je zakladateľka organizácie Eduera, lektorka, ktorá pôsobí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a snaží sa ich prepájať. Peti ahoj, vítaj.
1: Čau, Tomín, ďakujem.
0: Možno otázka na úvod, čo ti prinieslo to, že si sa naučila ty koučovať?
1: Mne osobne, um, ja som získala obrovskú slobodu obrovskú slobodu v rámci aj mojich životných rozhodnutí. A teda, že, že ja som pán svojich, svojich rozhodnutí, ale aj to, že vlastne zodpovednosť, ktorú mám ja v živote, berím úplne že na seba. To znamená, že každé rozhodnutie je v mojej moci a môžem ho ja buď zmeniť, alebo nejako obrátiť. Coaching pre mňa znamená, že voľnosť v živote.
0: A ty zároveň teda práceš s veľa mladými ľuďmi. Ako ti to pomáha v tej práci s mladými?
1: S mladými v rámci vlastne tých našich účastníkov, ktorých máme, alebo keď ich vlastne navštevujeme na škole, tak je to, mám pocit, že poprvýkrát, krát, kedy musia odpovedať na otázky, na ktoré netušia ani len, že odpovedia, že musia nad nimi rozmýšľať. A v celom tom procese majú v podstate veľkú úlohu, že sme si rovnocení tak je to niečo nové pre nich a dodáva nám to ozaj takú, taký ten šmrnc aj tým našim aktivitám, ktorým sa chcú vlastne zapojiť. A v rámci organizácie je to, že to riadenie je zamerané na tú komunitu a zamerané na to, že každý jeden člen našej organizácie má svoju úlohu, za ktorú je zodpovedný, ale ktorú si aj sám riadi vďaka tomu, že to riadenie je postavené na tom coachingu.
0: Čiže to znamená, ja sa tomu prvému príkladu ešte vrátim, a ten druhý uh-huh. znamená, že to je taký ako kočovací prístup leadership, he? že ty vedieš organizáciu, rozdielujúš nejaké zodpovednosti, ale do veľkej miery to, že čo, ako to urobia, je vlastne na tých ľuďoch mladých, ktorí prevzali tú zodpovednosť.
1: Áno, presne tak, presne tak.
0: Uh-huh. V čom je to iné, alebo v čom si to robili inak predtým, než sa naučila kočovať, v čom je to iné teraz? He? že V čom je tá kvalitatívna zmena?
1: predtým, kým som nepoužívala coaching, alebo vôbec, že aj otázky, alebo coaching to je možno aj až silné slovo, ale že vôbec tie kočovacie otázky, tak uh, tým, že som bola stále v tom konštrukte a stále aj na školách a uh, som mala pedagógov, ktorí viedli skôr tú hodinu direktívne, aj lektorov, ktorí boli viac direktívni, uh, tak aj mne osobne to uh, v rámci workshopov, keď som začala používať tie coachingové otázky, to dalo tú možnosť, že počas toho celého procesu mám toľko možností, ako ich um, empowermentovať, ako zboriť možno nejaké vnútorné bariéry, s ktorými prichádzajú uh, do tej školy, na ten workshop, ako postupovať s nimi ďalej a zamerať sa teda na zámer a cieľ a uh, nie len na, na celú skupinu, on nás celú skupinovú dynamiku toho daného workshopu a nie len vlastne na výsledok toho workshopu, na ten cieľ.
0: My sme sa naposledy stretli v kontexte Európskeho zboru Solidarity a tam sú nejaké týmy mladých ľudí, ktorí robia, chystajú nejaké projekty a ty kočuješ aj týmy. Povedz niečo viacej o tom, ako toto vyzerá v praxi.
1: V rámci solidárnych projektov sú vytvorené týmy piatich ľudí, ktorých, keď projekt teda sa schváli, tak sa stretávajú s koučom. Začiatky sú veľmi také neisté. Mnohokrát týto, táto mladá skupina tento tým vôbec netuší, že čo znamená mať kouča. Väčšinou si myslia, že ide o nejakého mentora alebo lídra, ktorý bude viesť celý projekt. A nie je to tak. My na začiatku každého stretnutia teda ide o skôr o takéto zoznámenie o, o dôveru a vysvetlenie, že čo je ten coach predaný tým. A potom uh, smerujeme vlastne k pravidlám a vôbec, že či každý vlastne jeden člen je nastavený na rovnaké hodnoty, či smeruje k rovnakému cieľu toho týmu ako takého. Takže je tam skôr práca s tou skupinovou dynamikou, taký ten brainstorming na každom stretnutí, lebo každý tam prichádza z iného dôvodu, či už chce sa nechať inšpirovať alebo motivovať alebo vyriešiť nejaké konflikty, ktoré majú v týme. Takže čo stretnutie, tak to je... Takéto také prekvapenie, že čo vylezie práve z nich. A dôležité a podstatné je sa zamerať na tom tímovom coachingu na to, že vlastne každý jeden člen tam prichádza so svojou vlastnou malou špecifickou motiváciou. Prečo je tam? So svojim malým špecifickým cieľom. Tak je dôležité nezabudnúť na to, aby aj tento malý špecifický cieľ sa naplnil. Aby bol vlastne každý spokojný v tom tíme.
0: Čiže to není ani tak o tom projekte samotnom, ktorý oni si vymysleli, že chcú realizovať, ale skôr o tom, aby oni o sebe vedeli, že čo ich vlastne motivuje, prečo sú tam, mm. čo od toho očakávajú, a toto sa vyterá na povrohlenie s tým pracovať.
1: Áno. Ja ako coach uh, nie som líder tej danej skupiny, to znamená, že ja nesť za celý ten priebeh projektu, to je úplne, že na nich. Ale častokrát tie týmy sú tvorené veľmi na rýchlo, alebo vlastne skupina sa možno pozná, ale nie po tejto stránke, po tej, um, po tej práci to znamená, že je na mne, aby, aby som tú skupinovú dynamiku nejako, nejako ustála a aby vlastne všetci členovia toho týmu sa boli nasmerovaní na ten spoločný cieľ.
0: Čiže aby sa oni nejak hej a, a v ktorom pomôžeš ako človek trochu zvonku. Ty si kočoval niekoľko tých týmov už projektových a, a kde na to reagujú? Čo, čo hovoria, Na čo je to dobré z ich perspektívy? Mm.
1: Uh, je to dobré na to, že vlastne nikdy uh, neboli nútení vôbec odpovedať si také otázky. Mm. Aj v rámci už pracovali i sami na nejakom projekte alebo spolu. A že to um, jedno také pozitívom stále vyskakuje a to je to uh, je to tá búranie takých vnútorných bariér, Že každý tam prichádza s takou malou dušičkou, že takže ja možno nie som vhodný pre tento projekt alebo vôbec som v živote nebol v žiadnom projekte alebo že vôbec ani neviem, čo je projekt ako taký znamená ale že, že práve vďaka tomu coachingu, že každý si tam nájde to svoje miesto, v čom je dobrý, tie svoje silné stránky a naplno ich využije. Na no to je vynikajúci ten coaching práve s týmom.
0: Coaching je špecificky v tom, že sa veľa pýta, ale ty do toho ako coach moc nevstupuješ, že nejakým svojim. Mm-hmm. Ale zároveň to nie je ako, že všeliek to nefunguje v každej situácii. Kde, kde máš ty pocit, že aké to má limity, tento prístup?
1: No, uh, Ja v coachingu um, cítim limity a preto napríklad uh, od septembra idem uh, si urobiť systemický výzbig v psychoterapii. A niekedy práve, uh, že v tej psychológii cítim, že, aha, že že tu by som radšej ten coaching zapojila. A práve naopak, niekedy v coachingu sú také momenty, kedy si hovorím, že okay, že toto je už skôr, že na tú psychoterapiu, že, že už ďalej teda už by som, že nie, že už by som, ale že už ani nejdem. A že tie limity sú práve na tú prácu s minulosťou, na tie vnútorné bariéry, ale ktoré sú postavené na tom konštrukte, na ktorom sme vy, my vyrastali, že teda už od malička nejak sme v tej danej situácii.
0: Jasné, že tam je vlastne tá hranica, že my poučinujeme uh-huh. z minulosti a nejdem riešiť traumy, ale že to by potrebovali možno tí mladí niekedy, aby sa mohli posunúť ďalej.
1: Áno, presne, presne, presne tak.
0: No a keď uh, máš s tým nejakú skúsenosť, niekoľko rokov, uh, čo by si na základ toho odporučila nejakým iným pracovníkom s mládežou, ktorí sa s koučovaním ešte nestretli?
1: Ja by som im odporúčila, že coaching nie je pre každého a je veľký rozdiel medzi mentoringom, psychoterapiou, coachingom. Sú v tom veľmi dôležité rozdiely, mm-hmm. ale každý pracovník s mládežou by mal určite mať takú zásobu <laughs> základných coachingových otázok ktorý by sa mal pýtať tých mladých ľudí, že OK, že, že nie je potrebné si robiť nejaký štvororočný výcvik, aspoň sa vzdelávať v tom, že ako použiť nejaké túly alebo metódy, alebo ozaj, že to je také obyčajné coachingové otázky, že ako ich využiť pri práci s mládežou, lebo majú obrovskú silu a nie je na škodu ich práve neustále využívať.
0: Čiže viac ja sa akoby pýtať, získať ten set z tých rôznych oblastí, mm-hmm. rozmeňte, tam sú ako tie prístupy iné a z každého mm-hmm. mať aspoň pár nejakých kariet v rukáve ktorými viem hrať.
1: Áno, presne, presne tak.
0: OK, Peti, ďakujem ti veľmi pekne, že si bola ochotná s nami zdieľať tvorskú skúsenosť.
1: Uh-huh. A ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas.
0: <laughs> Kátka Petrisková je učiteľka deepisu angličtiny na bilingualnom gymnáziu Siesluisa a mentorka v Komenského inštitúte. Kátka Ahoj Katka, ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Ahoj Tomáš.
0: Ty si absolvoval výcvik, ktorý sa primárne, sme sa venovali coachingu a jeho využitiu v školskom prostredí. Kde ty vidíš ten priestor na využitie coachingu alebo coachovacieho prístupu v škole?
2: Podľa mňa škola je celý ideálny priestor na využitie koučovacieho prístupu, pretože škola je priestor plný ľudí, vzťahov, interakcií, cieľov a toto všetko nejako tak vnímam, že sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi a jeden z nich je aj coaching a končiť to coachingový prístup. Takže mne to príde ako, že coaching patrí do školy.
0: A keď to je, že patrí do školy, my sme sa aj počas toho výcviku vlastne bavili o tom, že tam sú učiteľia, sú tam študenti, do toho vstupujú rodičia, možno vedenie školy. Tak kde konkrétne vidíš ten priestor a prípadne, keď máš skúsenosť, tak to robíš ty, jak to tebe funguje?
2: Tak na jednu stranu mi príde, že coaching potrebuje každý človek v tomto systéme, ktorý si vymenoval. Ak sa na to pozrieme, že sú tam nejaké vzťahy medzi kolegami alebo vedenie a učiteľia, tak funguje to úplne ako v nejakej firme, kde je niekto nadriadený, podriadený a potrebujú spolu vychádzať a ísť niekam spoločne a dosiahnuť nejakú cieľ. Čo sa týka učiteľ a žiak alebo študent, tam je to teda veľmi podobné. A takisto takýto koučovací prístup uh, veľmi napomáha aj pri komunikácii s rodičmi. Kedy možno niektorí kolegovia učitelia uh, si ponechávajú taký ten direktívny prístup, nemyslia to samozrejme v žiadnom prípade zle, ale keď vstupujú do komunikácie s rodičmi, ktorí prichádzajú, z rôznych prostredí, aj čo sa týka firiem, aj čo sa týka rodín, iných komunít. Nemyslím si, že by sme dosiahli spoločne cieľ, keď si budeme hovoriť, čo má to presne robiť od A po Z. Čiže dosiahnuť nejaký, nejaký spoločný cieľ. A okrem toho si myslím, že coaching v škole môže byť aj vynikajúť prevenciou nielen vyhorenia, hlavne učiteľov, ale aj prevencia šikany. Mm-hmm. V momente, keď sa dostaneme do nejakého takého coachingového stretnutia, coachingového vzťahu so žiakmi a so študentami, môžeme naraziť na nejaké signály. A je lepšie niečomu predchádzať, ako potom to veľmi ťažko, náročne a bolestivo riešiť.
0: A keby som vám povedal, v čom nimaš ten rozdiel oproti tomu bežnému vzťahu, treba s študentom a v tom, keď používaš vytvoľať z techniky alebo ten prístup. Tak, tak čo je iné? Keď niekto, kto nevie úplne, že o čom je coaching a chce si to predstaviť, aj tak dať nejaký konkrétny príklad.
2: Začnem opäť zo široka. Je to podľa mňa o zodpovednosti a dôvere, ktorú a učiteľ vkladá do svojho žiaka alebo do študenta. A pretože ja ako učiteľ tam neprichádzam ako tá encyklopédia, ako ten Google, ktorý teraz odpovie na všetky otázky správne a toto je jediná správna odpoveď, ktorá bude fungovať aj pre teba ako pre žiaka alebo študenta. Ale poďme sa pozrieť cez tvoje oči, cez tvoj život, cez to, čo už ty poznáš sám o sebe a o svojom prostredí, o svojej situácii, ako by sa dala riešiť nejaká situácia v tvojom živote. Ako by si sa vedel sám posunúť ďalej. A nie je to nie je ten input nejak z mojej strany že ja prichádzam a, a mám návrhy, čo a ako treba spraviť od prvého kroku až do posledného od A po Z, ale skôr sa spoločne pomocou otázok snažíme nájsť nejakú cestu, ktorá práve v tom momente a v tej situácii najlepšie vyhovuje študentovi.
0: Aj v profesii ako koučovacej veľa narážame na to, že ľudia to hrozne miešajú, mentoring, coaching a čo to je, či v tom je nejaký rozdiel. Vy s tým ako pracujete? Tí študenti vlastne vedia, že v čom to je iné a, a možno vedomé si to vyberajú, alebo to vôbec netušia. Mm. Jak to máte?
2: No tak úplne na začiatku, prvýkrát, keď sa stretneme, tak si vysvetlíme, že čo to je a čo sa bude diať? Akým spôsobom ja budem zasahovať do toho, čo on hovorí? Sú situácie, kedy je to viac mentoring. A to je v prípade, kedy potrebujú nejaké smerovanie v akademickej oblasti, mm-hmm. kde pracujeme viac menej s time managementom a dávame si také nejaké určité challenge. Je to, je to viac riadené, pokiaľ je to mentoring. V prípade, že je to coaching, tak je to viac na strane a zodpovednosti toho študenta záleží na tom, akú, akú tému prinesie a čo ten študent alebo študentka vidí, kam by chcel sa posúvať, prípadne čo by chcel len tak preskúmať. Časokrát prichádzajú aj bez toho, že by mal nejaký cieľ sa v niečom konkrétnom zlepšiť alebo niečo konkrétne zmeniť vo svojom prístupe, v živote, vo zvykoch, ale len tak chcú preskúmať nejakú, nejakú otázku, nejakú tému. A na tom je tam ten coach.
0: A vy to máte teda ako systém v škole, že sa stretávate na pravidelnej báze a oni sa do toho môžu, alebo nemusia zapojiť. A keď sa stretávate, tak ako často asi?
2: U nás je to také, že aj dobrovoľné, aj povinné.
0: <laughs> okay. a
2: v dom ročníku majú všetci študenti povinný mentoring alebo coaching, čo znamená, že druhá ak si vyberie a každé dva týždne sa spolu stretávame na pol hodinu až hodinu. Záleží to na ňom alebo na nej, či to vníma dostatočne vás tých 30 minút, alebo či má chuť sa rozprávať celú hodinu. A potom roku majú už na výber v treťom, štvrtom, piatom ročníku, majú možnosť si vybrať. Ak chcú, môžu v tomto procese pokračovať. Ak nie, tak samozrejme nie je to úplne pre každého a každý si musí zvoliť, že čo je ten ich najlepší nástroj.
0: No a keď máš nejaké reakcie, že čo, čo to tým študentom prináša?
2: Môžem zobrať uh, pár príkladov práve z posledného školského roka, kedy sme sa stretávali za takých veľmi zvláštnych okolností a stretávali sme sa online počas korony a veľmi príjemne uh, ma prekvapilo. To, že sa im to podarilo tak, tak veľmi pravidelne a to, že oni to vnímali ako niečo, čo im pomáhalo zostať v takom nejakom normále. Pozrieť sa na tie veci, tak nejako z nadhľadu, spraviť ten krok späť, vďaka koučovi. A bol to pre nich tak ten kontakt s normalitou.
0: Čo to dalo tebe, že mm-hmm. tento prístup, že ak ty vnímaš, čím to obohatilo tvoju prácu,
2: Musím povedať, že som si veľa stoučovania preniesla aj do vyučovania. Ja som v prvom rade učiteľka, učím angličtinu, učím dejepís a práve ten coaching mi preniesol preniesť zodpovednosť, pozrieť sa na tých študentov ako na niekoho, kto vie sám, ktorý to dokáže. Čiže to bolo pre mňa veľmi zásadné ako pre učiteľku. A povedala by som, že v mnohom sa to prenieslo aj do nejakých mojich pracovných vzťahov. Učitelia mávajú častokrát tendenciu byť dosť priamy taký direktívny. Toto je niečo, čo nepovedala aby som, že som sa toho úplne zbavila, ale som niekde na ceste.
0: A keby sme mali dať nejaké odporúčenie ostatným učiteľom, aj ktorí teraz nemajú za sebou výcvik, ale niečo malé, čo by mohlo byť pre nich užitočné, tak čo by to bolo?
2: Aby, či už je to do vyučovania, alebo do nejakej komunikácie, skúsili vložiť viac otázok. Viac dobrých otázok a možno ani nedlhých, krátkých, minimalistických, trefných otázok. To je niečo, čo vždy posúva. Ako ten coaching, tak potom aj to vyučovanie. Ono sa nedodarmo hovorí v rôznych múdrych knihách, že teda, ako sa učia deti, že učia sa tým väčným pýtaním sa prečo a mnohé iné otázky. Alebo ak sa pozrieme úplne do antického grécka a sokratovské otázky, tak uh, myslím si, že nie je to nič úplne nové, len je to možno trošku zaobalné do niečoho, čo je súčasnejšie, uh, tento coaching a čo vyhovuje tejto situácii a tomuto obdobiu.
0: Kátka ešte mám pre teba jednu otázku, a tá súvisí s tým, že hostia, ktorí boli predtým, sa vždy položili otázku tomu následujúcim hostevi alebo hostke. A od odteboviem tiež chcieť jednu pre toho, kto príde neskôr. A tá otázka je, že čo je taká jedna vec, ktorá by sa dala ľahko implementovať počas strednej školy, aby mladí ľudia mali ten zážitok zo strednej školy lepší, kvalitnejší, hodnotnejší aj z doodobého hľadiska. To sa Zdenka pýtala. No, možno by som mala povedať, že zaradiť
2: coaching, ale skúsim <laughs> trošku z iného súdka. Ja si okay. myslím, že uh, dobrý začiatok znamená aj dobré pokračovanie a uh, častokrát zabudame na to, že predná škola nie je len o tom vzdelávaní, ale je aj otvorenie vzťahov a mnohých ďalších dôležitých veciach. Aby som povedala, že na začiatku, keď prídu tí prváci, pre ktorých je toto veľký krok a veľká zmena v ich živote, dôležité je pracovať a, s kolektívom. Čiže nejaký ten team building. A, obetovať dva, tri dní, možno aj týždeň tým, že sa budeme zaoberať tvorením vzťahov, ktoré vlastne budú fungovať a vyvíjať sa zlišné roky na tej
0: strednej škole. Ani nevieš, ako si sa tráfila, lebo so Zdenkou som sa rozprával o adaptačných kurzoch. Uh-huh. Takže to presne sedí do tohto konceptu. Tak budeme mať radosť, že to bolo takto, prepojené pekne. A keby ty sa mala opýtať niekoho následujúceho, nejakú otázku, ktorá súvisí s mladými ľuďmi, inováciami, tak čo by si sa spýtala?
2: Možno by som sa spýtala, že čo by si mali študenti zo sebou zo školy odniesť? Čo je to zásadné?
0: Dobre, Katka, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si sa podelila o svoje skúsenosti s koučovaním u vás a na vašej strednej škole Sis Luisa. A držím veľa palcov, aby to dobre fungovalo a išlo ďalej tak, ako potrebujete.
2: Ďakujem aj ja. Budeme sa snažiť aj ďalej.
0: Ak by ste sa chceli naučiť základy koučovania so zameraním na mladých ľudí, Môžete sa napríklad prihlásiť na koučovací výcvik, ktorý vediem, je akreditovaný ministerstvom školstva a organizačne ho zastrešuje OZ Viac. Nájdete ho pod názvom Coaching ako špecifická metóda z mladých. Ak vás táto téma zaujala, užitočné odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Vaše postrehy a dojmy nám píšte na podcastyzavináčozviac.sk www.podcastyzavináčozviac.sk kde sa potešíme aj typom na ďalšie zaujímavé témy či hosti. Inovácie do vášho vzdelávania prináša viac Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a občianské združenie YouthWatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu Cesty k dobrému vzdelaniu v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2014 až 2020.